0: Всем привет. Это подкаст Колыма, проект об истории Колымского края, ГУЛАГИ и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом. Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов. Сегодняшний выпуск будет немного отличаться от предыдущих. Сегодня со мной не будет Димы, а я расскажу вам одну историю сам. Этот выпуск о театре на Колыме. Откуда он там взялся и зачем его делали сосланные на Колыму люди? Может ли театр и искусство не только помогать пережить сложные времена, но и травмировать тех, кто создает искусственную нормальность? Подкаст Колыма – часть большого спецпроекта о колымской культуре, который подготовила медиа о наследии регионов России в лесах. Подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту «В лесах» латинскими буквами. А также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте. Все ссылки в описании подкаста. 1944 год. В Магаданском театре решают поставить оперу Травиата, любовную историю о Виолете, куртизанке и падшей женщине, страдающей неизлечимой болезнью. Денег и людей на постановку оперы не хватает, поэтому оформление простое. На сцене полумрак, все задернуто серым тюлем. В хоре не хватает мужских голосов. При этом, несмотря на нехватку ресурсов, все участники полны энтузиазма. Для создания костюмов вдохновляются портретами Ренуара. Правда, многие из костюмов из-за нехватки ресурсов шьют буквально из всего, даже из парашютного шелка. На сцене появляется рояль, и артисты не только поют, но и аккомпанируют сами себе третьему акту на сцене две большие белые колонны, а в центре площадка. Перед площадкой овальный стол, на котором стоят два канделябра с зажженными свечами. По воспоминаниям участников, костюмы и трепетное мелькание свечей создают необыкновенное впечатление. К концу финального акта идет повтор дуэта из первого со строчками «Покинем край мы, где так страдали». Все дело в том, что ставили травиату в Магаданском театре, основанном во время ГУЛАГа. А все участники оперы, от режиссера, которому за успех травят и снизят срок на полгода, до костюмеров, заключенные. После премьеры и оглушительного успеха один из участников говорит: "Здесь недавно были белые медведи, а теперь мы оперу слушаем". Многие заключенных, работающих в этом театре, были осуждены по политическим статьям. Одним из таких людей, отправленных на Колыму за шпионаж, был художник Василий Шухаев. Он родился в январе 1887 года в небедной семье. Его родители рано умерли, но оставили наследство, которое позволило Шухаеву поступить в высшее художественное училище в Петербурге. Участь там, он увлекся не только живописью, но и театром, а еще успел поучаствовать в пантомимах Мейерхольда и познакомиться с разными другими известными людьми, например, с Александром Николаевичем Бенуа, тем самым Бенуа, который уже во время советской России эмигрирует в Париж, где будет плотно работать с Сергеем Дягилевым. Благодаря таким знакомствам и за успешное окончание художественного училища руководство дало Шухайлу возможность поехать в Италию, чтобы он мог попутешествовать по стране и развить свои навыки. Он поехал туда вместе с Александром Яковлевым, своим самым близким другом и коллегой, тоже художником. В итоге эта командировка и практика продлилась два года. В мае мы с Сухаевым совершили изумительную
1: поездку по Италии и с середины июня основались на ближайшем острове Капри, где полдня сидели в воде, занимаясь гимнастикой, и доводили себя до благородного цвета обитателей острова Ганалулу. Работали мы тут и над пейзажами. И выполняли давно нами задуманный и разрабатывавшийся портрет, собственно,
0: двойной автопортрет из воспоминаний друга Шухаева Александра Яковлева. Во время поездки в Италию он познакомится с Верой Федоровной Гвоздевой, которая позже станет его женой на всю жизнь и которая переживет вместе с Василием иммиграцию, возвращение на родину и ссылку на Клыму. Ее спасает главным образом счастливая способность не понимать многих вещей.
1: Я заметил у нее эту способность очень давно. Например, у нее не было страха перед неизвестными ей вещами. Например, она никогда не понимала, что в море можно утонуть, поэтому купаться можно только в тихую погоду, а в бурную – опасно. Это она не понимала до тех пор, когда, раз чуть не утонула, и с тех пор она в воде себя более или менее хорошо чувствовала, когда был близко к ней я. Из писем Шухаева.
0: В 1918 году Василий Шухаев возвращается из Италии в Петроград. Он начинает работать в театре, создает эскизы декораций и костюмов для оперы Вагнера «Золото Рейна». Его избирает профессором живописного отделения Академии художеств. А еще Шухаев фактически получает госзаказ. Он участвует в праздничном оформлении Петрограда к первой годовщине революции. Относительно мирная жизнь в послереволюционном Петрограде продолжается недолго. Из-за гражданской войны Шухаеву вместе с женой Верой Федоровной приходится уехать за границу. Причем советует ему уехать в Луначарске, тогдашний нарком просвещения и активно участник революции, который видимо знал о чем говорил. В 1920 году семья Шухаевов уезжает сначала в Финляндию, а потом оседает в Париже. И в отличие от многих уехавших в то время, в эмиграции Василий Шухаев чувствует себя довольно неплохо. В Париже у него появляется собственная художественная мастерская, а еще он продолжает работу в театре, оформляет спектакли Никиты Балиева и Иды Рубинштейн. Благодаря знакомствам Шухаев создает портреты иммигрантов той волны, своего друга-художника Яковлева, композиторов Стравинского и Прокофьева, а один из его портретов русской балерины Анны Павловой даже выставляется на легендарной выставке Дягилева «Мир искусства». Несмотря на относительное благополучие за рубежом, множество поездок и командировок, Василий Шухаев решает вернуться в СССР. Это происходит в 1935 году, спустя 15 лет жизни в Европе. Шухаев возвращается в уже Ленинград. Ему выделяют персональную мастерскую в Академии художеств, он вступает в Союзы художников, другие организации, да и вообще, надо сказать, как будто бы понимает, в какую страну он вернулся и как здесь нужно себя вести. Вот как Джинь Шухаева в СССР вспоминает балерина Ирина Рачек-Дега. Запись 1979
2: года. Он был на расхват, что называется. Очень много заказов у него было. И в театрах, и портреты, и заказы, и учеба, все это. Понимаете, он был полон, понимаете, надежд. И в своем многополучии он купался, что называется.
0: Шухаев участвует в оформлении библиотеки имени Ленина в Москве, гостиницы Моссовета и оформляет спектакли. Например, он оформляет оперу Джузеппе Верди и Луиза Миллер в Ленинградском государственном театре оперы и балета и исполняет эскизы песи Пугачёвщина для Киевского русского драматического театра. А чтобы, видимо, быть в еще большей безопасности, пишет, например, картины под названием «Посещение членами Политбюро Парка культуры и отдыха имени Горького». Все в целом идет хорошо, но все меняется, когда Шухаеву дают организовать персональную выставку в Москве. Пока Шухаев был в эмиграции, в Советской России появились те, кто был готов бдительно следить за людьми искусства и сообщать в случае чего куда надо. После выставки критики увидели холодное отношение Шухаева к Советскому Союзу, один из посетителей вообще пришел к выводу, что цитата, «отрыв от советской действительности не прошел бесследно для Шухаева». Через полтора года после возвращения на родину в 1937 году Шухаева и его жену Веру арестовывают по обвинению в шпионаже и отправляют на Колыму в Дальстрой. Шухаевых отправляют в разные лагеря. Они живут порзень около двух лет, причем сначала им даже не дают переписываться. «У меня в настоящее время наладилась переписка с Верой. Письма наши оборачиваются
1: дней в десять, я этому обстоятельству чрезвычайно рад. Я Веру видел осенью 38 года, с ней беседовал два раза, она держится молодцом. Разлука для нас – самое страшное, самое сильное испытание, которое
0: трудно было выдумать. Я по ней скучаю ужасно. Из писем Шухаева». В одном из писем жена просит Шухаева отправить свой автопортрет, потому что она стала забывать, как он выглядит. Этот автопортрет увидит начальник колонии и позже Шухаева, которого теперь знает уже не просто как заключенного, а как художника, назначат оформителям местной самодеятельности, в том числе театральных постановок. В 1939 году Шухаевы оказываются в одном лагере. Их селят в бухте Нагаева, близ лагерного пункта Стрелка. Василий работает в ремонтном цехе автобазы, а Вера в швейно-вышивательный мастерской. И здесь же Жухаев начинает свою работу оформителя театральных постановок.
2: Вообще о художественном вкусе и культурном уровне наших хозяев много можно вспомнить. Например, руководительница Магаданского театра, этакая огромная Матрона, потребовала убрать из фойе безобразное художество – портрет мужика с красной рожей. А когда ей объяснили, что это великий русский композитор Мусоргский, копия Шухаева-Срепинского портрета, сокрушалось, что композитора нарисовали в таком неприличном виде из воспоминаний Иды Варпаховской. К каждому празднику писались портреты вождя. Не обошло почетное задание и Шухаева. Он сделал поясную копию, кажется, с герасимовского портрета. Никишов, хозяин края, лично принимая работу, пришел в ярость. Кто посмел изобразить Иосифа Виссарионовича с грязным воротничком? Это не грязь, это тень, тут боковой свет... Какая еще такая тень? Василия Ивановича, который и не подозревал, какие страсти разгорелись на выставке, из барака отправили прямо в карцер. Туда же последовал и Вигенер. Он писал другой сталинский портрет. Шухаев спросил, а вас-то за что? Не знаю, отвечал Вигенер. Наверное, за компанию. Из воспоминаний Иды Варпаховской.
0: 1940 году театр на Колыме — это уже довольно оформленная история с множеством труп и постановок, а вообще театр на Колыме появился еще в начале 30-х, когда туда приехал Эдуард Берзин, директор Дальстроя и герой одного из наших прошлых выпусков. История Колымского театра началась в 1932 году с небольшой группы профессиональных артистов, которые были в числе первых заключенных. Как раз они, собственно, и станут теми, кто сам организуется в небольшую театральную группу, а позже к театру начнут присоединяться все больше людей, многие из которых были сосланы на колыму также по политическим статьям, были выходцами из интеллигенции крупных городов, имели хорошее образование, многие знали про театр и до ссылки. Благодаря этому Колымский театр из небольшой самодеятельной инициативы скоро превращается в такой культурный феномен. Например, в 1934 году корреспондент газеты «Тихоокеанская звезда» после посещения одного из спектаклей остается в восторге и пишет, что по мастерству актеров, качеству декорации и костюмов Колымский театр может сравниться с московскими и ленинградскими. При этом сами надзиратели, в том числе и Эдуард Берзин, видели в театре культурно-воспитательную работу, а еще неплохие развлечением для собственно лагерного начальства, хотя кроме лагерного начальства на предприятие Дальстроя постоянно пребывали наемные квалифицированные специалисты, геологи, транспортники, горные инженеры, и они становились той образованной и избирательной публикой, которая заполняла театральные залы. Меньше чем через год после того, как Шухаев присоединится к театру, лагерное руководство издаст приказ об организации в Магадане эстрадного театра малых форм для обслуживания работников дальстроя в Магадане и на трассе. Тогда же начнут строить здание театра в Магадане, которое стоит там до сих пор. Еще через год, в 1941 году, главным художником Магаданского театра назначают Василия Шухаева. Он оформит множество постановок, в том числе совместных с Украинским театром, Репертуар театра расширяется, а в годы войны там даже появляются оперы. Самые известные из них как раз опера Джузеппе Верди Травиата. Она была поставлена Леонидом Варпаховским, также отбывавшим наказание на Колыме. Варпаховский ученик Всеволодомир Хольда и человек, который помогал и защищал Василия Шухаева, пока тот был на Колыме.
2: ЛВ продолжал работать над Травиатой. Для оформления спектакля он привлек художника Вигенера, а по костюмам Веру Федоровну Шухаеву. Василий Иванович помогал ей в этом. Шухаев всегда толкался среди участников спектакля. Даже в с суковатой палкой, он был элегантен и походил на парижанина. Из воспоминаний Иды Варпаховской.
0: Уже позже трупы Магаданского театра выступают не только в Магадане, но и выезжают на трассу. Бригады актеров и музыкантов ездят по предприятиям и поселкам Охотского побережья. Иногда им дают выступать в помещениях местных клубов или домов культуры, но в основном они выступают в плохо прогретых бараках. И из-за сурового климата а артисты часто выезжали на выступление зимой, когда температура опускалась ниже 40 градусов. Такие гастроли были невыносимыми для артистов. В какой-то момент коллектив магаданских артистов выехал на гастроли по Дальнему Востоку, это произошло в августе 44 года, они побывали в Хабаровске, Уссурийске, Спаске Дальнем и Владивостоке. Василий Шухаев проработает в Магаданском театре до 1947 года, при этом освободят его еще в 1946 году, но в театре он продолжит работать в качестве вольнонаемного. Шухаев был на Колыме 10 лет. В 1957 году
1: на Кузнецком мосту была выставка его работ, его «Книга жизни». Она началась светлыми пейзажами Бельгии и Франции, автопортретом в золотом камзоле арликина Потом «Магаданский период», два небольших портрета маслом, портрет жены и автопортрет в мрачной темно-коричневой гамме. Две работы за 10 лет. На портретах люди, увидевшие страшное. Кроме этих двух портретов, эскизы театральных декораций. После войны Шухаева освобождают. Он едет в Тбилиси, на юг. На юг, унося ненависть к северу. Он сломлен. Он пишет картину «Клятца Сталина в горе» под Халимскую. Он сломлен. Портрет ударников, передовиков производства, Дама в золотом платье. Меры блеска в портрете этом нет. Кажется, художник заставляет себя забыть о скупости северной палитры. И все. Можно
0: умирать. Варлам Шаламов из рассказа «Галстук». Многие из тех, кого ссылали на Колыму, по разным причинам, возможно, не видя другого выхода или просто привыкнув к укладу жизни на севере, оставались жить на Колыме, но Шухаев сначала ненадолго остается на Колыме, а потом действительно уезжает на юг, в Тбилиси. Правда, судя по всему, он бы с радостью уехал и обратно в Ленинград или Москву, но ему было запрещено селиться в столицах даже после освобождения из лагерей. В Грузии Шухаев стал профессором Тбилисской академии художеств. Он тоже много работал для театра, писал картины. В 1948 году его снова ненадолго арестовали, но через два месяца освободили. А вот в 1953 году, год смерти Сталина, семью Шухаевых даже высылают из Тбилиси, и им приходится ездить по Грузии в поисках нового места. К счастью, потом им снова разрешают селиться в Тбилиси, а в 1956 году, почти через 20 лет после ареста, дело в отношении Василия Шухаева было прекращено. После реабилитации. Шухаев продолжает жить и работать в Белисе, работает над сериями пейзажей и портретов. Он создает цикл картин про Марокко, в котором был еще до ареста, и про Абхазию. Но совсем не возвращается к теме Колымы то ли потому что сломлен, как писал Шаламов, то ли потому что не хочет, чтобы в картинах о суровой жизни на севере снова не усмотрели не любовь к родине. В 1973 году Шухаев умирает, его хоронят в Белисси. Вообще, биография Шухаева не дает однозначно понять, что это был за человек. Потому что, с одной стороны, он остается в России и после революции семнадцатого года и уезжает только тогда, когда ему посоветуют. Причем ему советуют люди из власти. Судя по воспоминаниям и самого Шухаева, и его знакомых, в эмиграции он жил неплохо, у него была работа и возможность реализоваться. При этом, несмотря на все это, несмотря на то, что он живет, да, в то время были свои проблемы в Европе, но он жил в относительно свободном мире, несмотря на это, он возвращается в Советский Союз, и тоже непонятно, почему он это делает, лично мне. Возможно, он скучает по родине, но прошло уже больше 15 лет. Во-первых, это довольно долгий срок, срок И опять же, он не живет постоянной мыслью о том, как бы мне вернуться, он занимается делами, реализуется, работы по профессии, что называется. Плюс он наверняка за эти 15 лет видит, что происходит в его родной стране, и будучи человеком интеллигенции, свободных нравов, человеком с кучей знакомств из интеллигентских кругов, ему наверняка не нравится то, что происходит в России. Вполне можно подумать, что его обманули, да, то есть заманили хорошими условиями, но при этом Шухаев, вернувшись в Советскую Россию, несмотря на то, что никогда в ней толком и не жил, как будто бы сразу четко понимает, как там все устроено. То есть, то ли ему опять люди из власти посоветовали, то ли он сам просто, простите, на генетическом уровне понимает, как жить в России, потому что как будто бы он четко осознает, что как бы, хорошие условия, которые ему предлагают, Эти хорошие условия нередко предполагают сделку с совестью. То есть, с одной стороны, ты продолжаешь заниматься искусством, делаешь его актуальным, а с другой стороны, ты пишешь картину посещения членами политбюро Парка культуры и отдыха имени Горького. То есть, ты как бы понимаешь, что нужно иногда делать что-то такое, возможно, стыдное, чтобы иметь возможность продолжать работу. Или все-таки Шухаев действительно считает это хорошей и важной работой, тогда о чем пишет Шаламов, называя некоторые работы Шухаева подхалимскими? Причем он это пишет и про работы, написанные уже после освобождения. То есть Шухаев и после освобождения пишет какие-то такие подхалимские работы, которые для чего? Чтобы как будто бы ему зачлось? То есть на всякий случай, если что, вы вот за мной следите, да? Я там 10-20 лет провел на Колыме, и на всякий случай я все-таки здесь делаю что-нибудь такое, чтобы вы знали, что я вообще-то свой, не надо меня трогать. Я что-нибудь такое напишу. В принципе, не стыдно, главное меня не трогайте. Дайте мне спокойно жить в Белисе. При этом, вообще главная тема не только про Шухаева, а вообще в целом про то, о чем мы говорим в этом выпуске: это тема, собственно, театра на Калме. Почему люди начинают вообще делать театр? Почему люди занимаются там, на севере, искусством, почему. Шухаев соглашается помогать делать театр на Колыме, потому что он и другие заключенные не могут иначе, они люди искусства, и это то, что дает им какие-то жизненные силы, даже в таких тяжелых условиях, или потому что они таким образом пытаются нормализировать реальность и не сойти с ума, по сути. Но тут возникает вопрос, можно ли вообще пытаться нормализировать ненормальную реальность, как бы не нарушит ли это что-то, не станет ли тебе только хуже от этого, потому что ты будешь делать вид, что все в порядке, хотя все не в порядке. И вот в этом смысле в смысле еще вопрос в том, можно ли получить какую-то травму от этого. Ты переживаешь это, и при этом ты как бы этому сопротивляешься, ты переживаешь как бы очевидно довольно сложный период своей жизни, когда тебя ссылают в тяжелые условия, ты политически заключенный, на из самых жестких статей, что тогда, что сейчас, да, за шпионаж. То есть тебя туда ссылают, и ты пытаешься там что-то как-то существовать, как-то что-то сделать, как-то пытаешься это пережить. Но вот интересно, возникает ли эта травма только у тех людей, которые пытаются быть и там, и там, то есть как бы усидеть на двух стульях, да, не хочется делать какие-то выводы, да, но кажется, что Шухаев как раз таки тот человек, судя по его биографии, что он пытается и там, и там, то есть и хорошие картины, и Подхалимский, и как бы освободился, но все-таки делает вид, что как бы да-да-да, я знаю, что вы за мной следите, поэтому готов взять членский билет в какой-нибудь союз художников, или там еще что-то. Интересно вообще понять, вот если ты, например, откровенно антивоенный художник, то есть ты такой человек искусства прямо на 100%, который не приемлет насилие, которые не приемлет войны, которые не приемлет вторжение. Вот если ты такой, ты как бы выбираешь позицию, да, вот эту и несешь последствия, твоя травма может быть физической, например, от тяжелых лагерных условий, но вряд ли психологической, ну разве что от иммиграции, да? Ну или вот, например, если ты наоборот провоенный, ты вроде как тоже, ты выбрал какую-то позицию. И ты как бы в безопасности, тебе не грозят никакие травмы. Опять, нынешние времена дают нам понять, что даже если ты провоенный, то ты не в безопасности, и тебе может грозить все что угодно. Но вот что делать, если ты более мягкий человек, которых, как известно, большинство, точнее не то, что мягких, а тех людей, которые не готовы принимать какую-то сторону, которые хотят быть как бы посередине, которые хотят не высовываться, не бежать вперед паровоза. Что если ты более мягкий человек, который готов писать и актуальные произведения? за которые тебя обвиняют в шпионаже из за которых начинают люди видеть то, что ты якобы оторвался от советской действительности, за которые тебя ссылают на Колыму и подхалимские произведения, которые нужны для того, чтобы нормализовать реальность и уберечь себя. Но тут вопрос в том, убережет ли это тебя? Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска, а также подписывайтесь на «В лесах» в инстаграме и телеграмме в лесах слитно латинскими буквами. Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме больше. Над подкастом работали редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фатахов, дизайнерка Кира Илларионова, ведущие Иван Макридин и Дмитрий Андреев, интервью проводили ведущие подкаста Ваши уши Арсений Гарипов и Дмитрий Андреев, озвучивали записи Даша Черкудинова и Михаил Данилович. Материалы для выпуска подготовлены командой в лесах.